0: Bienvenido, este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia, traído para ti por BloombergLinia.com y dirigido por Andrés Garibello. Los saluda Andrés Garibello, es martes y vamos a hablar de la exclusiva que hace unas horas sacó línea sobre las dudas que ya le representa a la familia Gilinski la OPA para el Grupo Sur. También hablaremos sobre el efecto Boric. El presidente electo de Chile y la reacción en los mercados. También vamos a hablar de la llegada de Omicron a Colombia y las buenas noticias que siguen trayendo el emprendimiento colombiano. Dos startups han levantado buen dinero para su expansión por América Latina. Acá les contamos cuáles son. Bienvenidos a la estrategia del día, edición Colombia. Lo que debes saber: cuatro datos para comenzar el día. El primero, la TRM amanece sobre los 4 mil pesos. E inicia la jornada de hoy en 4.002 pesos con 12 centavos por dólar. El segundo, hace unas horas el ministro de salud anunció que hay tres casos de Omicron en Colombia. Hay dos de ellos en Cartagena de Indias y otro en Santa Marta. No hay que alarmarse, pero sí hay que tomar precauciones. Las básicas, el lavado de manos constante, el uso de tapabocas y la vacunación, incluso de refuerzo para los que tienen más de seis meses de haber sido vacunados. Sobre la nueva variante se sabe que se transmite más fácil y se evalúa la efectividad de las vacunas, aunque aún no se descarta que ayudan a evitar la hospitalización. El tercer punto. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, puso nervioso a los mercados de su país. El Ipsa cerró la jornada con una fuerte caída de 6,18% hasta los 4,088 puntos, mientras que el peso chileno llegó a los 879 pesos superando los máximos históricos de 878 alcanzados en marzo del 2020. En la tarde de ayer, Boric habló e intentó calmar los mercados con un discurso de moderación y de llegar a consensos. Ahora lo que se quiere determinar es si el efecto Boric se puede expandir a América Latina. En general, los analistas en diferentes lugares del continente le dijeron a Bloomberg Línea que esperan que la incertidumbre sea corta y que dependerá de los anuncios que hará Boric en las próximas semanas. El cuarto punto, el emprendimiento colombiano sigue celebrando. Hace unas horas, Adi, la finte colombiana que da la opción de comprar ahora y pagar después, recaudó más de 200 millones de dólares en deuda y capital para ayudar a impulsar su expansión en la región. De igual manera, se conoció que Slang, la empresa de enseñanza virtual del inglés que es colombiana, recaudó 14 millones de dólares para mejorar sus procesos. ¿De qué estamos hablando? Se está hablando de la oferta pública de adquisición OPA que lanzó la familia Gilisky por el grupo Sura. Aunque permite reducir el mínimo de acciones a comprar, Bloomberg Linea conoció por personas que saben cómo piensan los banqueros que si no alcanza al menos el 25,34% de la empresa, no compraría una participación en dicha compañía. ¿Las razones? Supimos que la victoria de Gabriel Boric en Chile cambió el panorama de riesgo sobre Sura según puedo conocer Bloomberg Linea, al término de una reunión de los Jilinski y sus asesores ocurrida esta mañana. Los recientes anuncios del presidente electo en contra del sistema pensional chileno suponen un riesgo adicional que no solo no estaba contemplado, sino que los Jilinski no estarían dispuestos a asumir. Además, para los banqueros caleños, la prima que se está pagando por Sura, alrededor del 27% con tasa de cambio a 4 mil pesos, es demasiado alta para una participación menor al 25,34% que establecieron como voces Línea. Ahora nuestra colega Jimena Tolama, directora de Noticias en México en Bloomberg Línea, nos habla sobre los desafíos que tiene Colombia con el sector cafetero.
1: Habrá que cambiar el cafecito por el chocolatito caliente, porque yéndonos más hacia el sur, otra industria que se ha visto golpeada ha sido la del café en Colombia. El grano está cotizando en precios históricos en Nueva York y la crisis logística también dificulta su transporte. En unos meses clave para las ganancias relacionadas a este producto. ¿Por qué? Porque en noviembre, diciembre y enero son meses pico de exportación. Carlos Rodríguez, reportero para Bloomberg Línea en toda Latinoamérica, encontró que la exportación desde el puerto de Buenaventura, de donde se exporta el 70% del café colombiano, llegó a caer hasta un 50% ante este aumento en el precio de los fletes para transportar el producto. Esto accionó un plan B para moverlo desde otros puertos, pero es algo que también ha salido caro. Y en Chile, ¿qué hay del retail en Chile? Bueno, pues los inventarios, como en muchos otros países, se están viendo presionados, sobre todo en compras con entrega a muy largo plazo, como con muebles, electrónicos y con los autos, mismo caso que en México. En el tema del retail, la gigante Falabella se anticipó y ha manejado una estrategia de adelantar los procesos de compra para Navidad, con tal de mantener un stock lo suficientemente holgado para asegurar las ventas de fin de año. Esta es una estrategia similar que también aplicó en México Liverpool, pero ya será hasta los resultados del cuarto trimestre cuando veamos si realmente les funcionó o no este plan de adelantarse a las travesuras del Grinch logístico.
0: Muchas gracias, Jimena. Los invito a seguir la mejor información de actualidad de economía y negocios en el sitio bloomberlinia.com y en nuestras redes sociales. Regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Partida y si quiere que tratemos algún tema de este podcast, escríbame por Twitter a y no olvide que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue La Estrategia del Día Colombiano. Dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.